0: sempre pelo mesmo motivo? Cara, você tá tomando sempre gol parecido? Arruma um jeitinho de se defender desse negócio. Vamos treinar o time aí pra parar de perder pelo mesmo motivo. As informações, elas ajudam a gente a, a vencer o jogo. Não adianta o relatório tá bonito, cara. né? E não servir pra nada. É melhor você ter uma taxa de conversão baixa e ter o relatório de perda para você saber onde você precisa melhorar do que você só colocar o bão e não saber onde você tá errando.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz.
0: E aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, mais um episódio com a RD Station. Mais um episódio falando sobre a metodologia PIS. Hoje vamos falar do A de abordagem e do C de conversão, dois fatores fundamentais dentro do processo comercial. E para falar do tema, trouxemos aqui Mário Becker. Marião, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Fala Leandro, fala Dani, prazer enorme estar aqui galera, uma honra estar participando com vocês aqui, podcast Nota 10, conversando muito com o Leandrão, tocando muito áudio né Leandrão, o Leandrão nasceu pra fazer podcast, que isso. (risos) É isso aí, Marião, e pra quem não te conhece ainda, cara, quem é o Mário Becker na fila do chope? Rapaz, o Mário Becker na fila do chope é aquele segurando a fichinha já sabe exatamente o chopp IPA que ele vai tomar. Boa. Tá morrendo de sede porque é taurino e gosta de coisa boa. Show de bola. Cara,
1: você trabalha na RD Station, você trabalha no núcleo de CRM,
2: certo? Exatamente, Leandrão. Cara, eu tô aqui na RD, completei seis anos, entrei já pra categoria que a gente chama R-Dino, né? E agora a gente ganha até um troféuzinho, vê um um dinossaurinho de pelúcia com a roupa da RD. São seis anos já, foram dois anos ali atuando na venda do RD Station Marketing. Aí quando a RD anunciou a compra do CRM, eu vim para o time do CRM para dar o suporte ali para a gente começar a construir justamente o processo de vendas. Aqui, né? Foram eu e mais dois colegas que a gente veio aqui para trazer essa estrutura de processo para o CRM da NRD.
1: Sensacional, Mario. Seja muito bem-vindo de verdade, fica super à vontade, vai ser um papo incrível. E você que está ouvindo, você já sabe, este episódio é trazido pela RD Station. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro e o quarto pilar da metodologia PIS, o A de abordagem e o C de conversão. Durante esse episódio, você vai descobrir como a abordagem causa um impacto significativo no teu volume de vendas e, claro, acaba impactando a conversão final do seu funil de vendas. Mas sabe o que mais você vai descobrir nesse episódio? Que trabalhar com CRM é essencial para você controlar e gerenciar todas as suas oportunidades de negócio. E você sabe, tem um ditado que diz Casa de Ferreiro, espada ninja na vitrine. Exatamente. Eu, Daniel Mestre e todo o time de vendas aqui dos Super Vendedores, utilizamos o RD Station CRM. E por que a gente escolheu o RD? Simples. Porque a gente consegue, de forma simples, intuitiva, rápida, automatizar todo o nosso processo comercial, registrar todo o histórico das oportunidades de negócios e, principalmente, utilizar o Watts Station a aplicação para você vender pelo WhatsApp usando o RD Station. Faça você como mais de 20 mil empresas, vá no link da descrição deste podcast e faça o seu cadastro gratuito para começar a usar o RD Station CRM. Exatamente, o RD CRM tem um plano gratuito que você pode entrar, cadastrar oportunidades, cadastrar clientes, contatos, você pode usar a ferramenta. E quando você se sentir seguro ou segura, você pode evoluir a sua experiência dentro da ferramenta adquirindo um plano pago. Tamo junto? Então já sabe, link na descrição deste podcast. Agora sim, Mário, quero trazer a nossa primeira pergunta aqui, quero já falar sobre o nosso tema, na sua visão, depois quero ouvir o Dani aqui, o que podemos considerar, como abordagem.
2: Abordagem é o processo de a gente entrar em contato com um lead, um prospect, um cliente, enfim. Pode ser o cliente que já está na tua base, pode ser um lead que veio do marketing, pode ser uma prospecção fria que você está fazendo. A abordagem é literalmente o momento em que a gente conecta com essa pessoa, né, e esse processo na minha visão, pelo menos, né ele implica justamente, a gente, acho que até a gente vai discutir isso mais para frente, né de várias técnicasinhas ou atenções que a gente tem que ter naquele momento, que é o momento crucial, né ele, você tá abrindo a porta da tua empresa para falar com o cliente, a gente tem uma visão muito B2B, né, de que o Daniel pode complementar até em expandir um pouco mais isso para varejo, na minha visão é isso Cara,
0: a abordagem, como o Mário tava falando aí... Falando do cliente de prospecção mesmo, né? seja pelo marketing, seja é, uma prospecção fria, é esse primeiro contato. Né? Lógico que a gente vai abordar depois novamente o cliente, quando a gente vai fazer gestão de carteira e tudo mais. Eu acho que a gente precisa tomar um cuidado para ampliar um pouquinho a visão sobre a abordagem. Né? A abordagem ele tem é aquela mensagem primeira que você manda? Sim, aquilo é uma abordagem. Né? Mas a abordagem não é só isso, não é só a mensagem. A abordagem ela tem a ver... Com você, de fato, se conectar com a pessoa do outro lado, né? E e não é só, ah, não, me conectei com o cara no LinkedIn, né? Eu mandei uma primeira mensagem com o cara ali no WhatsApp, eu já tô conectado com ele. Não, você não está. Existem centenas de de formas aí, de técnicas, para a gente melhorar o nosso grau de conexão com alguém, né? É o início de uma relação. Né? Então, tudo aquilo que a gente ouve dizer sobre a primeira impressão é a que fica e todas essas outras coisas, elas estão em jogo, quando a gente fala de abordagem. né? Se você manda uma primeira mensagem e é uma mensagem que funciona, a pessoa, beleza, né? tem maior chance de te responder. Mas a conexão ainda não foi criada entre as duas pessoas. Se a gente for falar do processo comercial, de fato, né? a etapa de abordagem é uma etapa que, sim, você precisa conseguir o contato com o cliente, mas, em via de regra, você precisa conquistar a confiança desse cliente para levar ele adiante no processo comercial é nessa etapa né, que tem muita coisa ali né tem umas, é, aquelas coisas de quebrar o gelo tem gente que fala não, é que quebrar o gelo fazer piadinha perda de tempo não sei o que cara às vezes isso é fundamental para o negócio né? Não, não tipo ter uma piadinha no processo para você quebrar o gelo sempre, se você está sentindo que a relação está gelada, de repente você avançar com esse cara já para levantamento de necessidade, por exemplo né? ele não tem ainda uma liberdade grande com você, ele ainda não confia tanto em você, ele vai te dar menos respostas ou respostas menos transparentes a abordagem ela é fundamental para você conquistar a confiança do cliente, quanto melhor feita a abordagem, mais a pessoa confiar em você, mais você conseguir se conectar com essa pessoa criar rapport e tudo mais mais fluido vai ser o processo daqui pra frente, né, a abordagem ela não é só aquela primeira mensagem né? é a primeira mensagem, é a primeira impressão é o grau de conexão que você consegue criar, é o primeiro passo dentro de um relacionamento né? que pode vir a ser sua maior conta no futuro, você nunca sabe Olhar para a abordagem só como uma primeira mensagem é um perigo para você diminuir a importância dessa etapa. né? Aqui estamos fazendo um episódio né, em cima de abordagem. Né? Porque isso vai impactar né? na outra letrinha que a gente vai conversar hoje, que é a conversão. Muitas vezes, lá na frente, esse cara não vai fechar com você porque você não conquistou confiança suficiente na abordagem. Né? Então tá tudo interligado aí, Leandrão. O que é interessante, né vocês ambos falaram de abordagem, mas falaram de
1: forma diferente. Acho legal a gente trazer um pouquinho mais uh, para essa discussão. O Dani, ele usou mais a abordagem no início do processo comercial. Inclusive, eu já imaginava que a gente ia para esse caminho, até porque uma das principais aulas do nosso treinamento de vendas é a aula de abordagem, que ela está muito conectada à prospecção. né? Todo mundo fala, pô, preciso prospectar mais clientes, mas na verdade você precisa aprender a abordar melhor esses clientes. E quando o Mário trouxe a visão dele, ele já trouxe uma visão mais extensa do processo comercial, onde todo momento em que eu falo com o meu cliente, Seja por telefone, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail. Três formas que estão dentro do RD Station CRM, por exemplo, é uma abordagem. Quando a gente olha por esse prisma que ele complementa melhor o processo inteiro, a gente consegue explodir ele em vários momentos e cada momento vai ter uma técnica diferente. Então não é que tá certo ou tá errado, não é isso. Mas é que é interessante a gente colocar luz em cima disso, porque às vezes... Quando a gente está, por exemplo, indo para fechamento né, ou fazendo um follow-up em cima de um fechamento, a gente está abordando o cliente. Então, a gente tem que encontrar uma forma para melhorar a conversão dessa etapa específica.
2: Quando eu acho que a gente está falando de abordagem e aí aprofundando um pouquinho mais, a gente não pode esquecer que ele está baseado nos pilares do PICE. Às vezes a gente, aqui no bate-papo, nas nossas conversas, às vezes num treinamento, num, num webinar, a gente acaba focando letra por letra. É muito importante a gente lembrar que o PIS, ele é uma metodologia de gestão de venda, né? Então, às vezes, por isso que eu quero puxar, dar esse passinho para trás, para a gente não incorrer no perigo, a gente falar muito de abordagem e olhar muito pro lado do vendedor. É legal a gente lembrar disso e olhar na visão de gestão de venda, que é como que o PIS ajuda o gestor, o líder nessa dinâmica, né? Então, não vamos esquecer, P de processo, você ter uma estrutura bem definida e registrada, E de empoderamento, né, Leandro? Poxa, como que a gente treina a nossa equipe como que a gente empodera, a gente dá as ferramentas certas a gente ajuda eles a trabalhar de maneira correta e crítica e aí a gente entra na abordagem ou seja, eu tenho que ter uma base eu tenho que ter uma estrutura clara da pista que eu vou botar o meu vendedor para correr, e eu agora falando como gestor, como líder a abordagem, ela vem dessa construção, ela vem desse processo, e tem uma coisa que é, que é muito importante na abordagem gente, que é falar com a pessoa certa do jeito certo, no canal certo, na hora certa, essa conjunção de fatores, que era que, que eu acho que é legal, por isso a gente aprofundar um pouco mais essa percepção da abordagem antes de entrar nas técnicas faz a gente olhar ele de maneira mais ampla da onde estão vindo meus leads? Aquilo que eu comentei é um lead inbound, é uma HR, é uma levantada de mão que a gente está recebendo do site. Como que ele está vindo? Ele está vindo já direto no meu CRM? Ele está caindo direto no meu WhatsApp? Ou eu vou prospectar ele? Tudo isso vai variar? Acho que aí é o momento de a gente descer ao nível da técnica, né? de como você vai abordar ele de fato. Mas começa aí. E são coisas que acho que a maioria das empresas acabam não olhando, né? Poxa, qual é o canal que vê esse lead? Isso também importa. Não importa se for só uma levantada de mão, mas ele veio de uma campanha do Facebook, ele veio de uma campanha do Google, né? Ou ele é uma prospecção que eu tenho um pré-vendedor trabalhando nele. Isso que o Dani falou ali, eu acho importantíssimo. Ele falou dessa questão que é o início do relacionamento. É você abrir com empatia, é você abrir entendendo, se colocando, fazendo um sorriso na voz. Então é o primeiro contato que você vai ter com aquele lead, com aquela pessoa, e é onde você vai abrir essa visão de confiança de rapport, de realmente interagir com essa pessoa e mostrar que você é a mesma pessoa, né? Digamos que você é, é, é gente como a gente, a gente tá aqui para se ajudar. É o ponto mais importante, assim. E processo fala de abordagem. Empoderamento e treinamento fala de abordagem. Então é só reforçar isso, né? Como é um, uma metodologia de gestão de venda, a gente sempre tem que reforçar. Os cinco pilares, eles têm que estar estruturadinhos. E aí a gente aprofunda em como que a gente atua em cada uma das letras, né? Acho que aí te abre para seguir. Não, excelente, excelente, Marião. E aí, quando a gente olha para
1: técnicas de abordagem, quais você acha que são as melhores ou qual a melhor?
2: Em qualquer cenário, em qualquer coisa que a gente vai fazer em vendas, é preparação. É um primeiro ponto que eu sugiro de a gente atuar quando a gente está trabalhando com abordagem, é um, um ponto de preparação, que entra nesse cenário. Da onde está vindo o meu lead? Qual é o canal que ele veio? E aí, vem aqueles fatores, né? Que a gente pode até puxar um pouquinho de dados, assim, que veio lá do panorama de vendas. Cara, uma porção enorme de empresas não falam com marketing em vendas. Cara, tem que falar. Né? A área de marketing tem que estar alinhado com o vendedor e dizer: olha. Hoje, aqui terça-feira, eu lancei uma campanha com determinado copy, ó vendedores, esse aqui é o copy, é isso aqui que a gente está mandando para os clientes, é isso aqui que a gente está colocando no banner lá do do, do Facebook, o que a gente está colocando no Google, ou seja, os leads que caírem hoje, eles vão estar pensando nisso. Então, o vendedor já está preparado com essa ideia, já saber os canais que ele está vindo, os dados do lead, entrar no site daquele caso lead, né, gente? A minha mentalidade aqui, é que a gente atua muito com inbound, com clientes que entram no site aqui da RD, preenchem o formulário. A minha mentalidade é muito nessa linha, né? Mas, poxa, ele tem um LinkedIn, que informações vieram, às vezes, do meu pré-vendedor, se veio de uma indicação... Cara, quem que indicou? Eu vou falar, pô, Leandro, prazer te conhecer, cara. Foi o Dani que me indicou você aqui. Ele me falou do teu contexto, etc. Centraliza. Então, acho que preparar esse contato antes de a gente utilizar essa abordagem. E pra gente depois também dar espaço, Dani e Leandro, compartilhar. Depois a coisa a gente traz mais alguns. Mas a abordagem... Voltando a essa linha de que a gente gera lead, eu diria que o tempo de primeiro contato, tá, Leandro? E Dani? Ser rápido, você disse. Ser rápido. E aqui, penso o seguinte, a gente fala muito isso em estratégia de geração de lead inbound, né, Leandro, Daniel, vocês estão envolvidos nesse segmento. Cara, cada vez mais os nossos leads, os nossos potenciais clientes, eles já conhecem, eles já têm um bem provável que ele já tem clareza do problema, do desafio que ele quer resolver. Então, cara, se ele pedir o contato de um vendedor, que é esse cenário da levantada de mão, alguém me liga... Ele vai fazer isso com outras empresas. Esse cara entra no teu site, preenche um formulário, pede um contato. Você demora para falar com ele, cara. É a primeira porta que você está abrindo para a tua concorrência te tirar dele. E aí tem um dado. E aí, até a gente estava falando aqui na abertura da palestra do SMM de 2019, a gente falou disso. Teve um estudo americano gigantesco que os caras fizeram, não sei com quantos mil, os caras pegaram um telemarketing lá gigante, que, que gerava lead e foi comprovado, cara que as chances de você qualificar um lead em relação a você abordar ele em 5 minutos para 30 minutos, caem em 21 vezes, ou seja, se você liga para ele dentro de 5 minutos ele tá pensando na tua empresa, ele tá pensando no teu produto, ele tá querendo falar com você, se liga meia hora depois, tuas chances de qualificar ele, ou seja, de validar O real interesse do que ele precisa cai em 21 vezes. Agora eu deixo a pergunta para vocês. Pensa na empresa que gera o lead e liga pro cara no dia seguinte. O que que acontece? Mas eu acho que esses dois são dois pontos bons aí pra gente abrir e ir aprofundando com vocês aqui. Vamos deixar vocês falar um pouquinho também, né? isso que você
0: falou é fundamental as duas coisas né você se preparar para fazer a abordagem né saber da onde veio o cara né entender que tipo de discurso você vai fazer né Pô, o Cialdini que é o cara do armas da persuasão lá o um livro tão polêmico aí né ele escreveu um segundo livro chamado pré né, que é justamente de você se preparar antes de entrar em contato Você preparar o terreno né, Para você conseguir fazer com que a sua comunicação chegue adequadamente Quanto é importante você saber com quem você vai falar O que você vai vender né? O que você falou ali de preparar empoderar o vendedor antes né? o, o E do empoderamento ali Quantos vendedores né, iniciam dentro de empresas E começam a abordar sem saber direito o produto, por exemplo né? sem saber direito o perfil de cliente ideal, sem saber direito que tipo de dor eu consigo resolver. né? E aí, que tipo de abordagem sai? Né? Sai uma coisa totalmente torta, né? aquele negócio do que que você está precisando aí. Não tem como você agregar valor né? abordando desse jeito. né? Então, é de suma importância. Dando a minha contribuição sobre técnicas de abordagem, né? a gente tem acho que uns três episódios já falando sobre rapport, né, Leandro? Então assim, não vou me aprofundar nisso de novo. Digita aí na lupinha do Spotify aí, Rapport, Papo de Vendedor, vai aparecer aí uns três episódios, que tem bastante coisa legal. A técnica de Rapport ela é, ela é fundamental para você conseguir né, gerar empatia, gerar confiança, né? como o Mário falou, mostrar que a gente é gente como a gente. né? Você de fato conseguir mostrar para o seu prospect ali, que você é um ser humano como ele, né? E parecido com ele. E que por isso ele não precisa desconfiar de você, né? Quando a gente consegue usar o rapor aí de, da forma correta. E dá para fazer isso pelo telefone, porque tem muito mais no rapor do que o espelhamento ali de cruzar o braço e descruzar o braço, né? Que é o que as pessoas mais têm como rapor. Tem muita coisa envolvida, né? Dá pra gente usar de diversas formas, né? E outra é a tonalidade, né? Você saber usar e modular a sua voz de acordo com o tipo de mensagem né? que você quer despertar, né, quando ela chega no subconsciente da outra pessoa, né, então existem diversas técnicas aí de tonalidade acho que a gente também tem episódios sobre isso dá pra gente fazer isso de uma forma muito bacana, e quanto menos robótico, né, por que que a abordagem né, dos, dos telemarketings aí, mais robotizados não funcionam? Justamente por isso, né, não tem dado nenhum, a pessoa tá ligando com a mesma abordagem para todas as pessoas e aquela tonalidade que não funciona, né, eu tenho certeza que o script é maravilhoso, né, foi pago por um cara muito fera escrever porque tá na mão de um um mar de de vendedores ali de telemarketing, é uma coisa que deve ter um investimento grande em cima. Só que sem a preparação ali, sem o empoderamento, sem uma tonalidade correta, isso daí vai por água abaixo, né, uma tonalidade, é é um tipo de técnica, né, que vai ter uma conversão baixa, você vai pegar quem tá com uma dor muito latente, muito bravo com a concorrência, por exemplo, né, nos demais, né, não desperta vontade nenhuma de aprofundar, né, e de seguir no processo comercial, né, Leandrão? Boa. E só para corrigir,
1: não temos ainda
0: um episódio dedicado à
1: tonalidade. A gente usou uma das respostas do Clínica de Vendas para trás. Já mandei aqui no nosso grupo de ideias. Vamos gravar de tonalidade para o amigo ouvinte. E se não sair, amigo ouvinte já sabe, arroba supervendedores, cobra a gente lá que vai sair.
2: Aliás... Eu quero começar a mandar perguntas para a clínica de vendas, porque, cara, eu achei massa demais o quadro, tá? Ah, legal. Toda vez que eu tiver um pepino que eu vou mandar para você, Leandro. Pô, Dani, eu quero ouvir vocês. <risos> Manda aí,
1: com certeza, cara, com certeza.
2: Na minha visão... Técnicas de
1: abordagem. O Mário trouxe mais no início do funil ali, você enxergar da onde ele está vindo, para você personalizar a sua abordagem, colocou muita velocidade. O Dani falou do lado do rapport, da tonalidade, para quando você entrar em contato com a pessoa, você conseguir nivelar sua comunicação para que você seja melhor é, entendido do outro lado. Já que eles foram mais para esse lado, eu quero ir para o outro lado, olhando mais meio do funil, fundo de funil. Primeiro, uma das melhores formas de você abordar o teu cliente é. Quando quando você for fazer, terminar a qualificação e iniciar o levantamento de necessidades, você escolhe um framework que melhor se encaixa para o seu modelo de negócios, para você usar esse framework para fazer o levantamento de necessidades. Então você pode usar o spin selling, se você faz uma venda consultiva B2B, uma venda complexa. Você pode usar um GPCT, se você faz uma venda consultiva B2B. Se você vende algo mais simples, ou varejo, uma venda de impacto, você pode ir para um Bunch. Não vou entrar no mérito de cada letrinha, porque a gente tem um episódio completo de levantamento de necessidades onde eu e o Dani a gente discute justamente spin em gpct e bunch Tá? Então, isso também é abordagem. Então, quando você, vendedor, você está fazendo o levantamento de necessidades, você tem que mostrar para o teu gestor o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque isso é a abordagem. E você ajudar o teu gestor a entender... Às vezes o cara está batendo no spin selling e você que está no front, você está vendo que não adianta você usar o um spin selling para você vender o teu produto, porque o teu produto não é uma venda complexa. Ou o tomador de decisão é com quem você já está falando. Né? Então, o spin selling, ele meio que... Não, ele não foi construído para isso então a, a melhor forma de você explicar isso para o teu gestor é você usando esse momento da abordagem para mostrar que você pode melhorar a tua taxa de conversão se porventura você trocar esse Framework e a gente não pode esquecer gente da parte de apresentação de proposta de valor e da parte de follow up que também é abordagem aqui a gente tem episódio de fechamento também dá para você aprofundar muito conhecimento mas eu quero falar mais dessa junção de proposta de valor e follow up dependendo da venda que você tá fazendo você não vai fechar fechar na hora. O, o cliente vai ter que pensar, vai ter que levar. É, é ou não é uma decisão compartilhada. Às vezes você está vendendo uma solução que tem que ser autorizada por um outro setor, ou você está vendendo para o cara técnico. O cara técnico tem que levar para compras. Então não adianta você ficar batendo no, no, na apresentação com técnica de fechamento porque você não vai fechar. Então toda vez que você abordar o teu cliente para fazer um follow-up, para sentir quão aquecido aquela oportunidade está, você precisa se concentrar e desenhar a tua estratégia de abordagem mais profundo do funil. Daqui a pouquinho a gente vai falar de conversão e é essencial que você consiga mapear esse ponto específico. Eu apresentei a proposta, tô em follow-up, tô conduzindo o cliente, né? Como é que eu mensuro se de repente mudou a prioridade do cliente? O cliente queria me contratar, ele queria porque queria, mas do nada o cara para de me responder no WhatsApp. Putz, será que o gato subiu no telhado? Será que tem um concorrente que está na minha frente? Será que ele desistiu de comprar? Será que ele já comprou de alguém que não fui eu? Como é que eu vou usar uma estratégia para abordar o meu cliente nesse nesse fundo de funil para eu tirar o deal da frente? né? Olhar se vai ter ou não vai ter negócio com aquela empresa. Então, a gente tem que se concentrar e ser mais assertivo. E não tem melhor forma do que você manter uma rotina de follow-up nós temos um episódio de follow-up aqui para você poder ouvir e você vai ter que cadenciar tudo isso dentro de uma rotina organizada. E a melhor forma de você fazer isso é tendo uma ferramenta que te ajude a controlar essa rotina, onde você consiga colocar tarefas e essas tarefas te lembrem de executar. Porque quando você está atendendo uma, duas, três empresas, é tranquilo. Vamos no caderno, vamos no post-it. Quando você sobe para 10, 12, 15, meu, já fica difícil. Traz o caderno, planilha do Excel. Quando você vai para 30, 40 e é o que acontece, olha quantas pessoas que você tá conversando no teu WhatsApp, nesse momento, não é 15, é muito mais. Quando você chega nesse nível onde tem gente começando no processo e gente já no final do processo comercial do teu negócio, da tua empresa, você precisa ter uma ferramenta que te ajude. E pro gestor, não dá para você fazer gestão de vendas olhando post-it, olhando o caderno do teu, do, do teu vendedor. Você não tá mais no ensino fundamental, né? O Dani tem uma filha no ensino fundamental e a minha tá entrando, né? Como é que a professora fazia? Ela passava de carteira em carteira olhando se o Daniel, se o Mário, se o Leandro fez a lição. Gestor não pode fazer isso, gente. Mandando
0: bilhetinho na agenda, né, Leandro? Não, eu, eu
1: era o cara que, <risos> que ganhava boa estrelinha. Alegria. Eu copiava as lições, porque eu não fazia. Eu copiava para ganhar estrelinha, <risos> entendeu,
0: Daniel? Essa é a verdade que eu... Que a o Globo não mostra, entendeu? Isso que você falou, né, cara? Tipo, meu, quando você tá com 3, 4, 5 empresas, né, Leandrão? A gente consegue rodar, né? Porra, o, o Chrome não, não, não fica devagar com 4, 5 aba aberta. Mas abre 20 aba.
2: É. É. Eu Sofre. tenho certeza
0: que cabeça de vendedor né, não tem memória RAM suficiente. Né? A minha, no mínimo, não tem, Leandrão. Não dá para confiar só na caixola nessas alturas do campeonato, não, velho. É muita coisa, é muita coisa.
1: No caso do gestor de vendas, olhando para essa etapa da abordagem, então eu trouxe a visão do vendedor, agora eu estou trazendo a visão do gestor. Eu quero saber o seguinte, como é que o gestor ele pode causar um impacto, de fato, na operação comercial... Ele pega uma equipe, por exemplo, que não está batendo meta e ele tem três meses para a equipe bater meta ele entra num clube que não tá ganhando jogo, não tá marcando ponto, tá chegando perto da zona de rebaixamento ele tem que pelo menos chegar ali na na sul-americana, não não vamos sonhar com libertadores, vamos só, não cair já é um desejo. Gente, pro gestor como a abordagem pode causar um impacto na sua operação comercial?
2: Isso é uma ótima pergunta gostei da analogia do professor e é isso aqui que faz o professor chorar (risos) que sacanagem mas cara, quando a gente tá olhando, acho que de novo eu vou bater nessa tecla, os pilares áreas do Piscines tem que estar em linha. Tudo tem que estar ali e você pincelou junto com o Dani esse fator do CRM. né? Você tem que ter dados. Você tem que ter dados. Nem que seja, e aí que nem você falou, Pô, o time não está batendo meta, beleza, onde é que eu vou procurar? Onde é que eu vou encontrar essa informação se eu não tiver um registro? Tenho poucos vendedores ou um vendedor, até o gestor consegue ali ter um acompanhamento um pouco mais direto, mas quando a gente cresce e a gente escala e toda empresa quer escalar, quer vender mais, quer faturar mais, a gente tem que ter um sistema de controle. Por quê? Por quê? Porque esse sistema de controle, ele garante que individualmente o vendedor tenha controle, ele esteja preparado, ele marque as informações dele, ele tenha uma mínima organização ali dentro e essas ações tragam feedback. Eu acho que aí vem um ponto principal. Você usou um exemplo, você gosta de causa né, Leandro? Vou trazer um caso aqui. A gente tem estava um, com um desafio num canal específico de indicação. Então, já começa por aí. A gente consegue enxergar quando um canal específico ele não está performando bem. Eu acho que todo gestor ele precisa estar tá olhando para isso. A gente falou antes ali de canal, de preparação e tal. Então, às vezes, é o contrário. Às vezes, você vai olhar lá no final, já falando lá em conversão, né? como a gente vai falar daqui a pouquinho, mas para você ver como está tudo conectado. Vira um mês, você vê que um canal de indicação, que é um canal importante dentro da empresa, ele não está performando bem. O que, que você vai olhar? Né? Qual que é o fator? Você começa a esmiuçar. Você começa a tirar dali, vê motivo de perda, por que que eu estou perdendo, beleza, tal fator. Em qual etapa? Você olha a etapa. E aí vem um dos fatores que é uma técnica, gente, muito boa de otimização do processo de abordagem, que é a gente ouvir ligação maioria das empresas não houve ligação dos, dos, dos vendedores. Então, está alinhado com aquilo que foi combinado, está alinhado com o processo, a gente está falando aquilo que é necessário. O Dani falou ali da padronização do telemarketing. A gente tem que ter padronização no processo, mas não aquela coisa robótica. Né? Então, principalmente um processo consultivo, você alinha as estruturas, alinha o objetivo da call já no início da abordagem e aí segue naquela estrutura. Mas qual que era o cenário assim? Eu identifiquei, cara, ouvindo as calls dos vendedores, que a equipe, por exemplo, na abertura da ligação, e aí 100% abordagem, o primeiro momento que eu estou falando com a pessoa que foi uma pessoa indicada, de dentro da empresa, inclusive, por outros colaboradores, que não estava sendo informado, por exemplo, não estava sendo lembrado o o lead de como que ele chegou até ali, do porquê que ele foi indicado. Então, acho que são detalhes que a gente vai pegando, e aí, pô, beleza, a gente tem um impacto lá na ponta, de um indicador importante para a empresa... Que, cara, você vem retroativamente olhando E, e de novo, a gente pode até falar isso de novo Falando sobre conversão, porque tem tudo a ver Mas para você ver o impacto da abordagem O gestor, nesse cenário, ele tem um papel importantíssimo Em termos de a gente saber exatamente E descer para a equipe A gente já está voltando para empoderamento Descer um alinhamento Falar, olha, a abertura da ligação As primeiras coisas que você tem que falar O clássico ace, né? Pô, vou agradecer, obrigado por você estar aqui Vou checar o tempo, quanto tempo a gente tem aqui, ó, de 5 a 10 minutos para bater esse papo. E o objetivo, eu quero entender né, o que, que você precisa, eu quero entender como que a gente pode te ajudar, quais são os teus desafios. Então, aprofundar e aí trazer, olha, e eu recebi informações do Daniel, do Leandro, que me passaram o teu contato, porque vocês estão na mesma indústria, porque vocês são no mesmo segmento, que vocês enfrentam o mesmo problema, então qual que é o cenário desse contexto, o impacto disso na abordagem se você não traz esse contexto pro cara, quando você tá ligando para ele ele desengaja, ou seja ele, você não cria um vínculo, às vezes a indicação veio há um tempo atrás às vezes o Dani falou com o cara há uma semana atrás, a gente sabe como é que é a nossa vida, a gente esquece o cara trata a ligação como uma call de call, né, meu? Quem é você? O que, que você tá me ligando? E, cara, pra você ver, e a gente teve, a partir desse momento, falou, pô, ouvir o call, e, e aí, de novo, a técnica, pô, ouvir call, é, entender isso, fazer um treinamento com a equipe, abordagem, precisa de treinamento. E aí, cara, já no mês seguinte, você já vê taxas de conversão, <risos> nós vamos falar agora, <risos> daqui a pouco, evoluindo. Então, a abordagem, numa visão de gestor, ela é, cara, ela é o motor, cara ela é uma, Na minha visão, ela é, assim, ó, é engatar a primeira marcha. A abordagem é a primeira marcha no processo comercial. Porque o que vem antes do PICE é a preparação, né? A abordagem é quando o jogo começa, é quando a gente está com o cliente na linha. Para o gestor, a gente tem que estar tá muito de olho nessa etapa, acompanhar a equipe, ouvir call, e ajudar a equipe a melhorar nessas dinâmicas, né? nessas técnicas de abordagem. Eu
1: estava conversando com uma
2: gestora que a gente está
1: uh, desenvolvendo um trabalho aqui no Super Vendedores. Né? É uma espécie de mentoria. E a gente está terminando a implementação do RD. E aí a gente estava fazendo a nossa primeira reunião para ela enxergar a equipe. Ela ter uma visão agora científica da equipe comercial. E aí eu mostrei para ela uma tela, Mário, que para nós ela é uma tela simples. Eu peguei um filtro, eu entrei ali dentro do filtro, eu coloquei um filtro em cima de último contato. Falei pra ela, tem um monte de oportunidade aqui no CRM, teu time tá usando ele há 30 dias, já tá populado. Mas vamos olhar o que aconteceu na, nos últimos 7 dias? Quais foram as oportunidades abordadas? Aí ela se assustou. Por quê? Porque a quantidade de oportunidades que tava na tela caiu muito. Aí eu falei assim, agora você tá enxergando que tá realmente quente. Porque se você me disse lá atrás que eu sei que tá errado, mas você me disse lá atrás que teu prazo médio de fechamento é sete dias, é isso aqui que você tem pra fechar entre hoje e amanhã. Ela regalou o olho assim, ó, começou a dar sua dor assim, começou a escorrer suor assim, porque ela olhou, ela tava vendo uma quantidade de oportunidades, mas tinha um monte de oportunidades ali que elas estavam sem chance de vender em cima de uma estatística dela. É importante reforçar. Então, quando o gestor tem essa visão, ele consegue se preparar mais para poder treinar e desenvolver o time. Então, o Mário falou, escutei call. Foi extremamente operacional pegou uma amostragem se você tem muito vendedor ou você pegou individualmente se você tem pouco vendedor e você foi escutando a conversa. Eu entrei lá no CRM, na conta do Daniel e eu escutei ele conversando com o Joãozinho da, das Cove, como diz o Paulo, o cliente nosso, o Joãozinho das Cove, ele, o Daniel estava conversando com ele eu estava prestando atenção. Não quero criticar o Daniel, quero descobrir pontos de melhoria do time. Então, em cima da abordagem, do processo de conversar com o teu cliente, você consegue descobrir e cruzando com essa parte de filtro que um CRM pode te, te proporcionar, você consegue ser mais assertivo, você consegue acelerar o teu processo de vendas e melhorar a tua taxa de conversão, né, Dani?
0: É isso aí, cara. E a importância de ouvir, né? Porque o vendedor, na maior parte das vezes... Ele termina ali a ligação, ele termina a visita, ele termina né, o contato com o cliente e ele não consegue saber aonde ele errou, né? Ele fez o melhor que ele podia, né? Ele esqueceu de falar que era uma indicação, né? Ou já fui fazendo uma qualificação ali antes de me apresentar, de falar um pouquinho de onde eu vim e tal. Então, pequenas mudanças de ordem. Né? Às vezes, putz, tá dando um pulinho a mais no processo ali, cara, antes de fazer isso aqui, você tá pulando, você pulou uma parte do levantamento de necessidade e já tava falando de produto, né? Faltou descobrir uma dorzinha antes, né? Eu sei que você já sabe qual é a dor do cliente, mas tem que sair da boca dele, né? Se você pula essa parte, o negócio inteiro fica meio capenga pra frente. Né? então são pequenos detalhes né? que o o vendedor muitas vezes né? por estar falando, anotando não sei o que, e muitas vezes já está na oitava ligação do dia já fez essa pergunta sete vezes né? esqueceu de fazer uma vez é, aquela é a, a, a ligação que não vai ter o retorno. Se o vendedor não tem o hábito de ouvir as próprias ligações, né, porque é um, é um movimento assim, né, deixa né, dar aquele zoom out, né, deixa eu ver eu vendendo. Né, é desconfortável, né, totalmente desconfortável. Eu ouço os podcasts aqui, eu sei como é o meu sotaque, pessoal. <risos> Mas é igual. A gente não consegue nem ouvir nossos áudios no WhatsApp direito, né, Leandro? Coisa mais desconfortável. Você pode ouvir o seu áudio. Né? É horrível. O seu gestor ouvindo, ele consegue te dar feedback. Né? Se você não tem um vendedor ouvindo, se você quer gravar uma visita, pô, eu faço visita, não, não tem como o meu meu gestor ouvir Pô, bota um gravador no celular ali cara Posso gravar a reunião? Puf, ao invés de ficar anotando as coisas aqui Eu quero ficar 100% né, focado na reunião Vou colocar um gravadorzinho aqui pois pra gravar Maravilha Passa pro seu gestor ouvir depois É uma forma né, de você ter um retorno aí É super importante né? É desconfortável? É desconfortável Mas isso daí vai te ajudar demais
1: Exatamente, vai ajudar o time, né? O gestor vai ajudar o time Qual é a melhor forma do gestor enxergar e agir né, e ir para a ação para ele poder melhorar a conversão? Como é que ele pode se preparar melhor para o fechamento do mês sem ser a última semana do mês?
2: Eu faço às vezes uma analogia com o cliente. É, que agora não vendo mais, né, mas sempre fazia. Porque eu sempre falava assim, o que é o CRM, né? Eu falava pra ele, cara, você consegue hoje em dia, vamos pegar, vocês estão aí em São Paulo, né? Daniel, o Daniel tá em São Paulo também? Tem Sorocaba. Tem Sorocaba. Sorocaba eu não tenho certeza, mas o Leandrão, acho que em São Paulo, eu não sei nem se quem mora em São Paulo consegue dirigir sem GPS. Só talvez quem tá há muito tempo. Sem um Waze, sem alguma coisa. Eu digo que o CRM, cara, ele é um GPS do caminho que você tem que seguir no teu processo de vendas e nas análises que você tem que fazer. Né? É como... Ter uma empresa com vendas, não ter um CRM é um carro sem retrovisor. né? Às vezes você olha, por que eu tenho um espelho dentro do meu carro? Por que eu tenho que olhar para trás? Porque é importante. né? E eu acho que no cenário de vendas, cara o o CRM, o registro das informações, as análises, as decisões, na verdade, que a gente precisa tomar no processo de vendas, elas têm que estar pautadas em dados. É o maior desafio hoje em dia, Às vezes você vai falar com o um cliente e falar, cara, como é que tá, qual é a tua projeção de crescimento? Falo, ah, ele não sabe. Ele quer crescer 10% a mais do que o ano passado. Ele tem um sonho, né? <risos> ele tem um sonho. Eu falei, tá, mas quanto que você vendeu no ano passado, no mês passado? Ele sabe, ele tem aquela visão binária, ele sabe que ele recebeu 100 orçamentos, ele fechou 10%. Tá, por que não fechou 20? Por que não fechou 30? Então, quando a gente chega no pilar de conversão, a gente. Tá Tá olhando para esses fatores, para dados que nos indicam o, o, o que e como a gente tem que atuar para fazer o processo melhorar, né? Eu gosto de separar um pouquinho em
1: três níveis assim, quando a gente quer entender conversão do time. Primeiro ponto, qual é o nível de maturidade do time? Você não pode, como gestor, querer uh, que o teu time jogue a Champions League se você tá no campeonato do, da Zona Leste aqui de São Paulo, aqui no, né, no, no Tatuapé. é O time do Tatuapé versus o time da Moca. Não tem como. Você precisa entender do teu time para você poder desenvolver. Esse é o primeiro, primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que entender você tá, de repente, usando... Ah, eu vou baixar aqui o RDCRM, eu vou pedir pro pessoal usar e tal. E aí você tem que entender como eles estão absorvendo essas informações e como é que eles estão preenchendo a ferramenta. O Mário trouxe alguns insights aqui de pessoas, de profissionais que já usam a ferramenta e que você consegue extrair informação para você fazer uma análise. Então, o segundo ponto é o quanto a sua equipe está usando bem o CRM. E o terceiro, você tem que fazer uma combinação daquilo que está acontecendo no momento e aquilo que aconteceu num passado recente. Estamos gravando aqui no final do mês. Então, amanhã é o último dia do mês. Não tem mais como você querer bater a meta e tirar coelho da cartola se você já viu o teu CRM, se você já entendeu que tudo que você podia fazer, você fez. Teu ciclo médio de fechamento numa prospecção ativa é de 30 dias. Não adianta no dia 30... Você prospectar, você só vai fechar no mês seguinte e no final do mês ainda. Então, você ter previsibilidade pressupõe o fato de você olhar para o teu processo e você conseguir enxergar elementos de conversão que te dão a garantia no meio do mês, se você vai ou não bater a meta. Então, para isso você tem que olhar o que está acontecendo no teu momento, o que está ao vivo, o que está live e o que aconteceu. Esse que aconteceu você vai passar alguns filtros para você tirar análise, para você ver, por exemplo, qual é o canal que tá te dando mais conversão. Não adianta você ficar pondo grana no Facebook, por exemplo, Facebook, Instagram. Se você não tem certeza se esse é o canal de maior conversão, às vezes o maior canal de conversão pode ser uma campanha no Google, fundo de funil. E você está ignorando isso. E só de você de repente trocar a verba, né? Vou pegar aquilo que estava no Google e vou trazer para Social. E o que estava em Social, eu vou jogar para o Google. Você aumenta a conversão porque você vai aumentar a quantidade de volume de oportunidades no topo do teu funil. Teu time vai conseguir atender. Teu time vai conseguir desenvolver. Segundo ponto, você tem que olhar para o time. Quais são e aí ah, quais são as etapas, quais são as taxas de conversão por etapa do meu, do meu processo comercial? Pô, eu tô fazendo essa abordagem rápida de 5 minutos então, da abordagem para qualificação eu vou conseguir converter, sei lá 98% das oportunidades agora, quantos por cento eu tô levando de levantamento de necessidade para proposta, apresentação da proposta de valor? Quando eu vou para proposta, quantos por cento eu tô indo para fechamento, tô indo para uma negociação? De negociação, quantos por cento eu tô indo para assinatura de contrato? Análise de crédito? Depende do modelo do do teu negócio. Você tem que olhar, porque às vezes tem uma etapa específica que se você destravar, você aumenta a conversão final, porque ela está estrangulando o teu funil. Você não está percebendo, mas o teu funil está estrangulado. Ele virou uma ampulheta. Ele não é mais um funil. Se você não consegue enxergar isso, no hoje, você não consegue virar o jogo. Sabe, eu fiz a analogia com o time de futebol, né? Sabe aquele centravante que todo mundo gosta né, que sonha em em fazer gol de bicicleta, o cara que a torcida curte, que não sei o quê, mas o cara não faz gol, cara. Entendeu? Ele tá lá, é, é, é tipo assim, ele, um cone, a diferença é que a torcida gosta mais dele, não do cone. Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que substituir ele no meio do tempo ali, 45 do primeiro tempo, pra você sentir se você consegue destravar o time. Então, quando a gente fala de conversão, é muito comum a gente olhar a taxa de conversão final do funil. Então, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram. Quando você pega uma equipe mais madura, você já começa a analisar as etapas ali, ó. Quantos entraram, foram para a segunda, para a terceira, para a quarta etapa e quantos fecharam? Quando você vai e começa a analisar o que está acontecendo e o que aconteceu, o que está acontecendo e o que aconteceu, que é o que o Mário falou, por que, que o carro tem retrovisor? Em São Paulo, é para você ver os motoqueiros, para você não atropelar o abençoado, mas é para você olhar o que passou e falar assim, cara, peraí, aí, deixa eu aprender com o que, que aconteceu aqui, porque não deu bom, ou deixa eu aprender com o que deu bom e repetir, melhorar? Então, a, a, a análise da conversão, a gente quer olhar para indicadores, a gente tem que ver tempo médio de resposta, a gente tem que ver taxa de conversão por etapa, a gente tem que ver quantas oportunidades estão tendo contato dentro do prazo médio de fechamento, para você saber o que está aquecido. Ciclo. O ciclo é importantíssimo, porque às vezes você tem um monte de oportunidade que está no teu pipeline, no teu RD Station CRM, que está ali mais para fazer volume, mais para o vendedor não levar comida de rabo, do que para fechar negócio, cara Eu acho engraçado, Marião Quando eu tô apresentando proposta desse tipo de trabalho De desenvolver o processo De implementar no RDCRM, de treinar Na hora que eu abro, porque Caça de Ferreiro Espada Ninja na vitrine Eu vou e abro, né, o RD Station CRM Daí o cliente ele fica olhando assim Aí eu olho para ele, já sei, já sei o que é. ele vai falar assim, tem pouca oportunidade, né Aí ele tipo, ele dá aquela olhada de rabo de olho assim, Tipo, é eu falei, Então cara, mas quantidade não é sinônimo de qualidade Não é, nem nunca foi, nem nunca vai ser mas isso é o que tá rolando de verdade, né, Leandro? Ele entende, exatamente. Então, olhar para esse indicador, Dani, olhar para o funil e para o prazo, para o ciclo médio de fechamento, é fundamental para o gestor. Porque senão, cara, ele tá olhando um monte de quadradinho ali, aí
0: dá aquela esperança, né? Puta, eu vou vender, eu vou vender. Eu vou. Mas a porra do número nunca vem, né, cara? E, Leandrão, a importância é de você cruzar, né, cara, alguns indicadores, né? Porque, às vezes, você tem lá o cara, pô, né, fulano de tal, ali se você só olha a taxa de conversão Só taxa de conversão Porra, fulano ali não tem um funil de vendas, Leandro Fula, Fulano ali tem um tubo de vendas mano. O cara tá com 100% de taxa de conversão O negócio não forma um funil, forma um cano Mas pá, ele, ele só colocou no CRM as coisas que fechou né? Ele tá com dois leads né? Ele colocou os dois ali só pra poder gerar contrato Ele fez duas ligações no, no mês, leandro Né? O outro cara ali, porra, tá com 33% de taxa de fechamento, mas fez 60 e poucas ligações, tá com um monte de coisa ali, teve que clicar em uns lost ali, perdeu algumas coisas pelo meio do caminho e tá registrado. O cara que tá ali com 100% é aquele cara que tem medo de colocar as oportunidades porque acha que os motivos de perda ali vai, vai gerar feedback negativo pra ele. Então, assim, tá todo mundo preenchendo direito o CRM? Né? Porque a importância de você ter o processo e treinar direitinho a equipe Todo mundo usar o CRM da mesma maneira Porque senão, cara, cada um arrasta as pessoas ali Para as outras colunas de livre espontânea vontade Ah, não, esse cara aqui acho que está em negociação já Falei preço para ele, não falei? Ah, vou arrastar ele lá para negociação Meu Deus do céu, cara, liga para ele Pergunta se ele está negociando com você cada um está usando a ferramenta de um jeito e aí as taxas ficam todas bagunçadas se você não não tem uma organização nisso, se todo mundo não usa os mesmos critérios não está claro né, pro time, você não consegue fazer a gestão olhando pras taxas de conversão, né, e muitas vezes você vai identificar, né, Leandro, aquela coisa, pô, fulano vai bem pra caramba ali, cara, em abordagem e tal, até levantamento de necessidade, é um espetáculo. Depois, estamos vendo que a pessoa não é um closer. E de repente, você tem o centroavante lá, o cara que, meu, pouco que ele consegue fazer de prospecção, ele fecha. Putz, por que que não vamos fazer um modelinho aqui de SDR closer com esses dois, cara? Né? aproveita o, o, o ponto forte de cada um monta uma estrutura cara, você está sofrendo aqui para negociar e fechar põe força aqui na prospecção joga ali para o Leandrão Leandrão vai só pegar o pessoal de levantamento de necessidade para frente fazer gol foca em, em colocar mais gente para dentro Tá montado um esqueminha filé Leandrão né? porque eu olhei onde são os pontos fortes de cada vendedor montamos uma estrutura para aproveitar isso as pessoas elas vão brilhar em diferentes etapas né, do processo. E isso não é um problema. Você não precisa ficar né, matando o cara ali porque ele está com baixa taxa de, de conversão no fechamento. Você pode fazer ele passar o lead adiante né E o cara que está fechando para caramba, putz, o cara tem um valor incrível. Né? Vai, vai colocar esse cara para fazer ligação fria o tempo inteiro,
2: muitas vezes, dá para aproveitar isso de forma melhor. Oh, sem dúvida. E... Algo que, que você fala assim, Dani, e que é uma palavra-chave dentro do, da, do processo do pilar de conversão, que é eficiência. A gente está falando em eficiência. Em resumo é isso. Qual é a minha eficiência da etapa de primeiro contato para a identificação do interesse? Né? Ou seja, ou de uma reunião para uma proposta enviada, de uma proposta enviada para um fechamento. É eficiência acho que quando a gente está falando de conversão e olhando muito nessa lógica de empresa, a gente não pode esquecer que o lead, o o prospect, aquela pessoa que a gente está abordando, agora eu vou ficar para frente e para trás, a pessoa que a gente está abordando é um recurso. Ah, eu trabalho com prospecção, eu compro lista. Teve investimento, teve tempo ali. Ah, eu faço inbound, eu pago mídia, ó, pago mídia paga, eu faço Google Ads, eu faço Facebook Lead Ads para trazer cliente para a minha empresa. Eu estou botando recurso, estou botando tempo de equipe. Ah, investir investi uma ferramenta, RD Marketing da vida, é recurso. O que, que eu quero dizer com isso? Cada lead, cada potencial, cada prospect que cair na mão do vendedor, ele tem custo que é depois a gente soma tudo, né, divide pela quantidade e vira o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Então, quando a gente está falando de eficiência, o pessoal acha que só perdeu a venda no final. Não. Se você não fechar uma venda, vendedor ou gestor, se o teu vendedor não está fechando venda, você está rasgando o dinheiro. Mas essa consciência de que se eu recebi um lead, ou se eu tenho uma lista para prospectar, ou no máximo se eu entrei no Google, fui lá no negócio do, do, como é que é aqueles coisas que gerador de que gera uma lista de cliente, cara aquilo ali no mínimo você perdeu tempo para gerar aquilo, aí é o, EFI, é o ponto eficiência, se eu colocar 10 oportunidades na mão do Leandro do Dani e ele tá fechando duas, tá com 20% de taxa de conversão e aí tem outra pessoa no meu time que tá fazendo cinco vendas com o mesmo recurso, ele está sendo mais eficiente. Então, aí entra esse cenário de a gente, sabe, focar nessa visão para a gente não desperdiçar esse recurso da empresa. Tá? então é um olhar que vale a gente bater da importância de principalmente de como o gestor pode acompanhar isso. Leandrão tava falando ali, ó pô, vou olhar o funil. Você né? funil virou uma ampuleta, né? Eu costumo dizer, Leandrão, deu uma embarrigada no funil. Boa, Foi louco. <risos> deu uma embarrigadinha no funil. O cara tá lá, prospectou um monte, botou um monte, mandou um monte de proposta pro povo. Tem cinco na, na entrada, tem vinte no meio e tem dois no final. Cara, vamos. Onde é que você vai priorizar? Você tem que priorizar o meio. E é legal, cara, porque é o que a gente fala de saúde do funil, né, Leandrão? É saúde do funil. Falar quantos, quantas oportunidades em média um vendedor tem que manter no pipeline? Ah, ó, aí o bom é 30. Se o cara chega, passa de. chega em 40, ele já tá. Ele já não vai dar conta de fazer tanto follow-up. E aí a gente fala, né, Leandrão? A abordagem. Depois que você mandou propostas, se você não pegar o cara no telefone num processo consultivo, você não vai avançar com ele, porque você não vai mapear. Às vezes o cara vai te ignorar, porque ele não quer te responder, ele não quer te dizer não. Aí o vendedor tá com muito volume no pipeline, ele começa só a mandar. Cara, agora, né, Para nós aí, fim de mês, mesma coisa o vendedor só mandando WhatsApp. O cliente também tá no fim do mês dele. Será que ele vai priorizar? Não vai, cara. Então... Pegar no telefone, ligar, pegar um próximo passo claro, bater o olho, ver quanto tempo, em média eu fecho. Pô, meu ciclo de venda, um exemplo, é 15 dias. Aí você vê vendedor lá que é a maior parte dos dias, né, Leandrão? Vai lá no CRM, filtra, olha, a média dos dias do pipeline do Leandro tá em 30 dias, e o ciclo de venda é 15. a cara, as chances desse cara fechar. Você só não assumiu, né? É, ele tá ali apegado. E aí, pegar mais um gancho que o Leandro fala, falou ali, Dani, também. Daí sim, da onde impacta diretamente o que o gestor tem que fazer. Tá lá o vendedor com o funilzão carregado, um monte de deal. Você olha as anotações, que isso também é um critério de saúde. As anotações estão em dia O próximo passo, claro, com essa oportunidade, com esse lead, tá anotado, aí você vê aquela quantidade enorme de oportunidade, que, que nem você comentou, né, você acha que tá indo para meta, mas cara, aqui não vai. E aí entra o critério de previsibilidade. Você tem as taxas de conversão todas bonitinhas ao longo do funil, você consegue fazer um cálculo, é um cálculo simples, você soma tudo que tá ali em negociação, em fechamento, você acha que vai fechar 20 mil, quando chega na realidade fecha 5. Por quê? Porque a saúde do pipeline não tava alinhada. Não tinha clareza de próximos passos, né? Então é, é legal o gestor ficar atento a isso, fazer reuniões regulares com a equipe ali individualmente. Pô, vamos olhar teu pipeline, me fala desse cara. O que está que acontecendo com esse cara? Qual que é o problema desse aqui? Sabe? Porque isso impacta em forecast. O gestor traz a visão, falou: ah, eu acho que esse cara não vai avançar. Se ele ficar no pipeline, a gente erra a mão atacada no final do mês. Exato, e você acabou de
1: fazer um gancho, juro que a gente não combinou, você acabou de fazer um gancho né, no episódio da Thaís, no episódio de empoderamento, porque ela falou justamente isso. Né? A gente tem um bloco inteiro falando de reunião de acompanhamento, então se o um amigo ouvinte, amigo ouvinte não escutou, vai lá no nosso feed, né? eu vou deixar um link aqui também, para você poder escutar e entender como você pode criar uma rotina de reuniões para você acompanhar o time para você conseguir desenvolver a sua equipe e ao mesmo tempo enxergar ter previsibilidade, porque gestor de vendas, gestor de alta performance, ele não pode ficar olhando só para a última semana do mês. Ele não pode colocar energia no time só na última semana do mês, porque senão ele sempre, ele sempre vai estar tá correndo atrás do resultado. E gestor de alta performance constrói o resultado para correr em cima dele, não dele. Não atrás dele, é correr em cima dele para ganhar dinheiro, para fazer a equipe crescer. E aí eu quero emendar na nossa próxima pergunta aqui, a nossa última pergunta em cima desse tópico específico de conversão. Ah, Quero trazer estratégias práticas aqui para a gente melhorar a nossa abordagem comercial e ao mesmo tempo vender mais. Ser mais eficiente, como o Marião disse. Aumentar a taxa de conversão. Então eu queria perguntar para vocês, quais seriam as principais estratégias para a gente melhorar essa abordagem e aumentar a taxa de
2: conversão do funil de vendas? Esse exemplo que eu trouxe ali quando a gente estava falando da abordagem, eu eu vinculei, eu falei, ó, a gente vai falar isso de novo lá em conversão. Está tudo conectado, gente. A gente tem que ouvir call. Então, acho que aí vem pontos que a gente tem que trabalhar. Vamos lá, desde o início, empoderamento. É treinar. Então, já, já misturar o piece, né? Vamos falar de tudo um pouquinho, acho que é legal reforçar. Processo, porque ele é cíclico, né? A gente ter o playbook estruturado, ter templates, e ao mesmo tempo empoderar o time... Com essa estrutura de trabalho, de uma maneira que cada vendedor encontre a sua maneira de trabalhar aquele template, trabalhar aquele pitch, aquele modelo de abordagem. Porque senão vira o que o Dani falou, vira telemarketing, vira aquela coisa sem alma, que o cara não está preocupado em ouvir, ele só está preocupado em falar. Nada conta né, quem atua dessa maneira, mas é, é uma maneira que a gente sabe que gera pouco engajamento. Porque fala muito. Trazer um modelo, empoderar o vendedor, treinar com ele. É, acho que trazer e incentivar ele nessa cultura de, de crescimento, de trazer feedback, fazer coaching, chegar num modelo em que essa abordagem realmente ela acaba sendo efetiva. É uma abordagem que ela cria oportunidade uma boa abertura de call. Aí entrar nesse momento, que nem você falou, né? Da abordagem para impactar a conversão. Vai muito com isso, cara. Eu, eu, sou, eu, eu tenho percebido isso cada vez mais, né? E, e a coordenação, pra mim, é um movimento aí de seis meses, menos de seis meses na prática, é. E o quão é importante a gente ouvir as ligações dos vendedores. Quem tá nos ouvindo, quem tá acompanhando, fala, cara, olha, parece que não faz sentido, parece que vai perder tempo, mas é. você tem que saber como que a tua equipe tá abordando e se isso tá de acordo com a tua expectativa. né, ou com um processo que está alinhado e e criar mecanismos que nem você falou, o Daniel falou você vai visitar um cliente, cara, trabalha vai junto com o cliente, acompanha vê como que ele está fazendo, fica do lado que nem você falou, o CRM tem o telefone virtual, faz ligação ali por dentro cara. ah Mário, mas daí, poxa o custo é é, é um pouco maior que a minha telefonia padrão cara, mas é porque não não é uma telefonia padrão poxa, você tem a gravação que vai ficar lá para sempre, você tem relatórios que vão trazer aquela informação. Você não precisa ligar a vida inteira dele. Usa períodos. Essa é uma dica boa. Pega ali no CRM, usa durante uma semana. Fala, galera, durante essa semana, todas as ligações vão ser pelo discador virtual. Vai ficar tudo registradinho, a gente vai ver os picos, vai ver relatório. É uma baita estratégia. Eu falo isso porque esse trabalho, e aí indo pro Pice, né? A conversão, que é esse momento mais importante do ciclo, que é onde a gente bate martelo, assina contrato, gera boleto, boleta, fatura. E depois a a evolução, que é a gente olhar para o retrovisor. Poxa, se a minha taxa de conversão não está como eu esperava, você vai voltando no processo. né? Você vai olhando e vai voltando. E aí puxando o gancho, né, Leandrão? Na abordagem. Cara, geralmente os desafios vão passar por isso. Ou a abordagem que a gente precisa ajustar e aí... O impacto na conversão, que a gente falou, de acompanhamento, de rotina, de rituais, para a gente garantir que o funil tá saudável, que o funil tá bem alinhado, que a gente não está desperdiçando o recurso da empresa. Eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que setar, né? E, e fiz esse panorama porque n- não tem como falar de um sem falar do outro, né? A gente está tudo amarrado.
0: É isso aí. Para melhorar a conversão, Leandro, eu dou duas dicas aqui, cara. Olhar motivo de perda e atuar em cima do motivo de perda. Então, essa aqui é a importância de você ter todos os dados ali. tô perdendo sempre pelo mesmo motivo? Cara, você tá tomando sempre gol parecido? Arruma um jeitinho de se defender desse negócio. Né? Se a gente tá perdendo sempre pelo mesmo motivo, eu vou olhar e vou tentar meu, melhorar esse tipo de contorno de objeção vamos fazer roleplay em cima desse motivo, vamos treinar o time aí para parar de perder pelo mesmo motivo. Só aí, de repente, a gente já consegue o percentual desse motivo em específico. Né? E se ele é o principal, né, talvez a gente veja uma melhora significativa na nossa conversão ali no final.
2: o é um buraco da operação, né, Dani? Isso, isso tem um
0: negócio ali que está puxando os, os contratos embora. Né, se eu consigo diminuir esse buraco fica mais contrato pra mim, né, então olhar os motivos de perda e por isso a importância de ter todos os, os leads registrados ali e por que que eu perdi, né, não colocar só o que a gente tá ganhando, né, ali dentro, as informações elas ajudam a gente a, a vencer o jogo, não adianta o relatório tá bonito, cara. Né, e não servir para nada, para te melhorar depois. É melhor você ter uma taxa de conversão baixa e ter o um relatório de perda para você saber onde você precisa melhorar do que você só colocar o bão e não saber onde você está errando. E o outro motivo, Leandrão, outra estratégia, cara, que eu acho que sempre causa um, um impacto na conversão Né? Porque às vezes a gente fica olhando ali, putz, tá tá ruim a taxa de negociação, de fechamento ali, precisamos fazer treinamento disso, Né? clássico aquele olhar em cima da etapa, e às vezes não é fechamento, né? às vezes foi levantamento de necessidade, cara. Né? A velha etapa que não tem, não tem Muita taxa de conversão né? De levantamento de necessidade Para apresentação de proposta É quase sempre 100% né? Você investigou, podemos marcar uma Apresentação de proposta? Não, vem aí fala pra gente Beleza, nessa etapa tem 100% de aproveitamento Ninguém perde né? No levantamento de necessidade Não sei que foi tão ruim que o cara para de atender Se você não consegue marcar a reunião de, de apresentação de proposta Mas vai ser pouco Mas não é porque ali está com um aproveitamento bom Que o levantamento de necessidade foi bem feito se eu não conseguir identificar a dor, identificar a necessidade, identificar os motivos de compra, identificar todas essas coisas, dali para frente a chance de eu estar fazendo coisa no achismo, improvisando, né, torcendo, rezando, é muito grande. Né? Se eu consigo, né, de alguma forma, treinar os meus vendedores em levantamento de necessidade e mostrar os principais dores que a gente consegue resolver... Dali para frente, eu tenho certeza que melhora as taxas de conversão.
1: Quero agregar em cima, tá? É escolher um, um método de levantamento de necessidades para você enxergar se o time tá usando, não importa se é Bunch, GPCT, Spincelling ou qualquer outro que você queira utilizar. Mas o que eu digo é: o Mário não pode usar um, o Daniel é outro e eu outro. A gente tem que padronizar pra gente enxergar o que, que tá funcionando e se for existir uma mudança, muda todo mundo. Gostei. Eu quero colocar muita energia no ciclo médio de fechamento. O gestor tem que ficar ficar de olho no ciclo médio para poder enxergar se ele vai bater meta ou não. Para melhorar a abordagem, ele tem que enxergar quantas oportunidades estão dentro do funil de vendas, dentro ali do CRM, do RDCRM, dentro desse ciclo. Porque qualquer coisa que estiver fora, ele está sendo iludido ou ele está se iludindo. Então essa é uma estratégia. Segunda estratégia é você fazer alinhamentos Com o time Parece bobo Mas tem muito gestor Que acaba não alinhando Semanalmente com o time Ou pior Ele acaba Numa semana exigindo uma coisa Na outra ele pede outra então eu venho pro Mário e falo assim Cara, você tem que prospectar mais Aí o Mário arregaça na semana que ele quer Mostrar pro Leandro Aí quando eu chego na semana que vem Ao invés de eu olhar o indicador de prospecção Eu olho o indicador de fechamento Eu perco o Mário Porque eu falo, Meu, esse cara é louco Ele me pede uma coisa e depois exige outra Ele gosta de bater, né? Não, ele não gosta de, de... Entende? De empoderar, de desenvolver o time Então é padronizar aquilo que você vai exigir do teu time Né? Um, terceiro, cara Olha pra marketing Meu, é só você entrar no Instagram Você observa a quantidade de anúncios que tem quantidade de estímulos Você converte num anúncio E o, o, o Zuquita da galera Ele te entuba de outros anúncios De empresas que vendem a mesma coisa, cara É impressionante
0: E por isso a, a importância do que o Mário falou, né, meu Se você não entrar em contato em cinco minutos, cara O Zuckerberg vai fazer o favor de jogar você para 70 concorrentes
2: e alguém vai entrar em contato antes, né, cara? E muito importante, existe uma grande chance que a sua empresa pagou por isso, né, você pagou, o cara converteu, de repente está lá o feed dele aparecendo um monte de coisa. Ou seja, você pagou, liga rápido, né, Dani? Exatamente.
1: Então, quando a gente olha para conversão, para abordagem, também é olhar para marketing, né? Outro dia eu estava conversando com uma, uma diretora comercial e ela falou uma coisa para mim que eu falei: eu achei assim, faz muito sentido. Eu falei assim: Leandro, eu não posso mais falar que eu sou diretora comercial. Eu tenho que ser diretora de performance. Porque comercial é performance, mas marketing também é. Eu preciso entregar performance para o meu time para minha empresa, para o meu chefe, mas eu tenho que entender como é que marketing e vendas andam junto. Então, às vezes você, gestor, está exigindo muito do time, mas o teu time está pronto para você aumentar o volume de, de oportunidades, né? volume de lead inbound, por exemplo, como o Mário comentou no começo da nossa conversa. Ou não, você pode falar assim, cara, eu acho que está fazendo sentido, nesse momento, a gente iniciar uma célula de outbound. Né? A gente tem um cliente, que está exatamente nesse processo, ele está testando uma nova solução, ele precisa de mais oportunidades, ele precisa de mais leads qualificados dentro do funil e ele falou, cara, o inbound eu estou limitado eu vou testar outbound, mas é uma decisão consciente, é uma decisão em que você entende o que você está o movimento que você está fazendo de trabalhar além do lead inbound, o lead que vem via marketing digital, você trabalhar o outbound, a prospecção ativa, mas apoiada em tecnologia de uma forma que vai fazer com que você entregue volume para o teu time, então acho que essas estratégias vão possibilitar as empresas melhorarem a abordagem comercial né, padronizar, treinar, usar e-mail, usar WhatsApp, usar telefone, ligar pelo CRM. Né? A gente fala assim: vendedor, você não pode ter medo de ligar para o cliente. Não usa só o WhatsApp. O WhatsApp não é ferramenta de vendas, o WhatsApp é ferramenta de comunicação. O telefone também. Então, usa os dois para se comunicar para vender para o cliente, cara. Nem todo produto, nem todo serviço carece de uma reunião online, de uma call no Zoom então se você vende pelo telefone cara usa o telefone para você vender não precisa levar para uma reunião e tudo mais quer dizer você encaixar no teu modelo de negócios a forma correta de você conduzir o teu cliente dentro do seu processo comercial e a última estratégia que eu queria dar tanto para o gestor quanto para o vendedor é você precisa controlar a venda não deixa a venda ser controlada pelo seu cliente quando ele fala eu te ligo na semana que vem você tem que puxar para você falar assim não me perdoa Daniel mas o meu trabalho é vender o meu trabalho é te ligar. Que dia da semana que vem você quer que eu te ligue? Segunda-feira, pode ser? Você tem que conduzir a venda. Você tem que ser ativo, você tem que ser proativo, você tem que ser incisivo, você tem que ser agressivo, mas tudo dentro da tua medida, dentro da medida
2: do teu produto. E Leandro, muito importante, isso é bem legal lembrar. E, cara, anotar o que que você vai falar, o que que você tem que cobrar, o que que vai acontecer até aquela data. Porque isso é um próximo passo claro, é a clareza do que vai acontecer. Então, cara, baita só complementando.
1: É engajar o teu cliente. Se você combinou um follow-up nele na semana que vem, daqui sete dias, não quer dizer que você não pode mandar um WhatsApp para ele com três dias com um vídeo do produto que você vende, com o serviço que você está vendendo para ele, mas o serviço concluído num outro cliente. Uma coisa simples, não é para trazer uma produtora para gravar, é coisa simples. Às vezes você pegou o seu celularzinho e gravou. Olha só que legal, vai ficar assim o serviço quando você fechar comigo e eu executar. Simples assim tranquilo como quem não quer nada é uma rotina de engajamento né a gente fala muito disso vender é engajar o cliente também na compra mas esse engajamento tem que estar na mão do vendedor e se o gestor não olhar isso né ele, ele perde a equipe sem saber por que que ele está perdendo é sabe né quando o, o teu time do coração ele entra para empatar Aí ele leva um chocolate do meu time, né? Palmeiras e São Paulo, foi assim. Putz, o São Paulo entrou para empatar, o Palmeiras foi lá e eu tô dando exemplo, calma, são Paulo, não fica bravo comigo. Mas o ponto é, o teu time de vendas não pode de forma alguma entrar para empatar o jogo. Tem que entrar para ganhar. Então eu acho que essa é uma estratégia aí que eu acho que é bacana da gente reforçar para a gente vender mais, vender de forma saudável, vender com lucro, né? Tá feliz com a operação e entregar resultado no final do mês. Certo, pessoal? É isso aí. Bom demais. E volto a reforçar, gente. Você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, quero muito reforçar para você que nós aqui nos Super Vendedores utilizamos o RD Station CRM. A gente é muito feliz de trabalhar com RD Aqui nesse nesse podcast patrocinado, nós utilizamos. Eu tenho conversado com muitos ouvintes pelo nosso Instagram, o @supervendedores. Vai lá, testa a ferramenta. Tem um link no nosso episódio aqui, tem um link no conteúdo que é para você conhecer. Eles têm um plano muito interessante, um plano gratuito. Você entra, você vai usar a ferramenta. Não é um trial de sete dias passe o seu cartão aqui, depois você cancela. Não, cara, você pode entrar na ferramenta e você pode usar de forma gratuita. Nós temos alunos da nossa formação de vendas, do Método dos Supervendedores, que utilizam a RD Station CRM no plano gratuito. E quando sentir necessidade de evoluir dentro do, do teu processo comercial, da utilização de uma ferramenta, ele vai comprar o plano. Eu tô falando de São Paulo, tá, gente? É mais barato que uma pizza que a gente compra no final de semana. Pra você ter uma ferramenta que te entrega esse resultado que a gente conversou aqui, que a gente bateu o papo aqui. Então vai lá e assina já falando de Instagram cara, se você tá ouvindo esse episódio e curtiu tira um print marca a gente lá no Instagram publica lá no e marca @supervendedores, porque a gente quer conversar com você eu e o Dani a gente sempre comenta né o podcast é uma via de mão única tô eu, Dani e Mário conversando aqui a gente não consegue conversar com você aí do outro lado um dia gravem esse episódio esse podcast vai ser ao vivo e você vai poder assistir vai poder interagir com a gente mas por enquanto vai lá no Instagram @supervendedores super pra poder compartilhar com a gente e se você tá nos ouvindo no Spotify Nós temos um pedido a mais. Nós estamos chegando a quase mil. Qualificações, exatamente. Você sabia disso, Daniel? Quase mil qualificações ali com cinco estrelinhas. Então, meu amigo ouvinte, se você ainda não fez isso, se você não foi lá no nosso, no nosso feed ali no Papo
0: de Vendedor e classificou, Dani, quantas estrelinhas a gente tem que ter que receber? Olha, os quase mil colocaram cinco estrelinhas. Não vai ser agora que vai ser diferente, Leandro.
1: Exatamente. Vai lá dar cinco estrelinhas pra gente, porque isso é sim uma retribuição para o nosso trabalho aqui. E você também ajuda o próprio algoritmo do Spotify a entregar o Papo do Vendedor para mais colegas de profissão, para mais vendedores e vendedoras que podem se beneficiar desse conteúdo aqui. Posso contar com você aí? E se você quiser fazer mais, compartilha este episódio no grupo da empresa. Não manda para o teu gestor, não faz isso, mas posta ali no grupo de vendas do teu, da tua empresa, ali, como quem não quer nada. Fala assim, oh, escutei um podcast bacana sobre abordagem, conversão. Tem também aqui no Spotify um botãozinho que você compartilha pelo WhatsApp beleza? Marião, como é que as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo essas pessoas querem se conectar com você como eles podem fazer meu amigo?
2: Leandrão, melhor caminho vai no LinkedIn Mário Becker, se não me engano tá como Mário JL Becker, mesma coisa do Instagram mas no LinkedIn ali é mais fácil falar comigo ou mario.becker.rdstation.com Becker B de bola E CKER. Não tem erro e já dei cinco estrelinhas aqui no Spotify. Boa, Boa merece, gente. Mas estamos aqui porque o conteúdo é bom mesmo. Daniel
1: Mestre, considerações finais.
0: Como sempre, né? manda para gente lá no Supervendedores. Dúvidas, questões, xingamentos, fiquem à vontade. Esse programa é construído, feito de vendedores para vendedores. Estamos com a Clínica de Vendas cada vez mais divertido, perguntas cada vez melhores, manda lá sua dúvida, manda lá uma pergunta para o Clínica de Vendas, fala o que você que faz fala o ramo que você está, quanto mais você comenta com a gente ali, os panos de fundo da sua dúvida, mais a gente consegue aprofundar na resposta, e de novo manda para a gente aí, sugestão de pauta sugestão de convidado, fiquem à vontade esse conteúdo é feito para vocês
1: Sensacional! E se você ainda não está inscrito no nosso podcast, vai lá e se inscreva, assine, né? Se você estiver no Spotify, porque aí Toda vez que sair um episódio novo, a própria plataforma vai te avisar. Temos na descrição desse episódio o link para você acessar e se cadastrar do RTStation Station CRM e também tem um link para você assinar a nossa newsletter, que é outra forma que a gente sempre comunica os lançamentos dos episódios. Beleza? Semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar, episódio do Papo de Vendedor, para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!